0: Здравствуйте. В эфире 88-й эпизод подкаста «Ложки нет». В нескольких комментариях на Ютубе и в дискуссиях в Телеграме поднимался вопрос, связанный с понятием антиодрамии, особенно когда речь шла про проблему антиномий или напряжения, вызванного как раз присутствием противоположностей в психе человека. Мне эта тема показалось интересной для обсуждения, потому что, на мой взгляд, с одной стороны, эти понятия антиномии и напряжения антиномий, они очень близки, но в то же время есть и ряд существенных различий, поэтому требуется внимательный и аккуратный подход. По этой причине я бы хотел посвятить отдельный бонусный эпизод подкаста именно этим вопросам. Для начала предлагаю начать с того, чтобы понять, что вообще Юнг подразумевал под нантиодрамией. В четвертом томе The Collective Works в 111 параграфе Юнг пишет следующее. Здесь и далее будут идти мои переводы с английского на русский. Древний Гераклит, который действительно был великим мудрецом, открыл самый удивительный из всех психологических законов, регулирующий функцию противоположностей. Он назвал это энантиодрамии, бегом наоборот, под которым он подразумевал, что рано или поздно все превращается в свою противоположность. Вот здесь получается достаточно четкое и первое свойство того, что такое энантиодрамия. Это, по сути, особая психическая функция, которая переворачивает некоторую точку зрения на противоположную. В шестом томе Юнг пишет чуть более развернуто. Нантиодрамия означает идущий в разрез. В философии Гераклита оно используется для обозначения игры противоположностей в ходе событий. Представление о том, что все существующее превращается в свою противоположность. От живого приходит смерть, а от мертвого жизнь. От юной старости и от старой молодости. От бодрствования сон, а от сна пробуждения. Поток поколений и упадка никогда не останавливается. Если резюмировать мысли и идеи Юнга на этот счет, то получается, что анантиудромию можно назвать таким принципом гомеостаза или системным принципом, согласно которому система стремится всегда восстановить свое нейтральное состояние. Вот это сейчас звучало несколько сложно, поэтому я попробую пояснить предыдущую мысль. Юнг пишет, что наша психика – ну или самость, как и тальность психе, всегда стремится к нейтральному состоянию. Если в ней что-то начинает выделяться или актуализироваться, например, в мире происходят какие-то события, которые заставляют воспринимать ту или иную позицию, то возникает противоположная тенденция. Для тех, кто помнит школьную физику, можно привести аналогию с первым законом Ньютона, в части того, что если на систему не влиять, то она будет просто спокойно существовать. И третьим законом Ньютона, что на каждое воздействие извне возникнет равное по модулю контрдействие. Окей, с понятием немного разобрались, теперь давайте попробуем понять, как и когда возникает энантиодромия. Но прежде всего, тот вариант, про который пишет сам Юнг, что чрезмерное усиление сознательной позиции по какому-то вопросу может вызвать энантиодромию. В девятом томе Юнг уточняет, я использую термин наандиодромья для обозначения возникновения бессознательной противоположной позиции в течение некоторого времени. Это характерное явление практически всегда происходит, когда крайняя, односторонняя тенденция доминирует в сознательной жизни. Со временем накапливается столь же мощная противоположность, которая сначала затрудняет работу сознания, а затем прорывается сквозь контроль сознания. Иными словами, Первый признак или начало на антиодрамии в наличии явной, сильной, сознательной установки. Следующим признаком, следующим этапом является возникновение конфликта. Как указывал Юнг, в противовес сознательной позиции возникает бессознательное, равное по силе. При этом, чем сильнее наша сознательная позиция, тем больше, по сути, ресурсов физических и психических мы тратим на то, чтобы ее поддерживать и как-то манифестировать в объективной и субъективной реальностях, а значит, ровно такая же сильная позиция будет и бессознательная, потому что бессознательная заберет столько же ресурсов, по мысли Юнга. Разумеется, наличие противоположных позиций в сознании и бессознательном может привести к потенциальному конфликту. Вот здесь я хочу подчеркнуть важность слова «потенциальному». Об этом мы поговорим чуть позже, но пока просто отметим, что конфликт потенциален. Следующим шагом, после того, как, собственно, конфликт возник, происходит работа с ним. И какие варианты работы с конфликтом могут быть? Но прежде всего классический вариант, о котором часто и постоянно пишет Юнг, и о котором вы можете прочитать практически везде, это, по сути, принятие бессознательной позиции на сознательном уровне. Юнг в той же работе, в 709-м параграфе, приводит яркие примеры такой позиции. Это обращение святого Павла на пути в Дамаск, видение Христа у Реймонда и Лулия, самоидентификация Ницше с Христом. В общем, эти примеры, наверное, известны каждому из жизненного опыта. Когда мы видим, что человек долгое время придерживался определенной позиции, достаточно жестко ее придерживался, Тратил на это время, ресурсы, всем рассказывал об этом. А потом в какой-то момент взял ее и поменял. Зачастую на полную противоположную. И ровно с такой же силой, так же рьяно, начал остаивать уже новую идею. Противоположную предыдущей. Чем такая реакция характеризуется? Но прежде всего, что фактически тут не происходит никакого осмысления в моменте. Не происходит никакого осознания, происходящего человеком. Просто в результате некоторого опыта, зачастую нуминозного, возникает новое и очень сильное убеждение, часто религиозного или духовного плана. Но вполне, кстати, может быть идеологическим. То есть вот хороший пример здесь – это как раз обращение святого Павла. Долгое время, будучи гонителем христиан, он во мгновение ока, после номинозного опыта, стал христианином. Сделал ли он это в результате осмысления? Нет. По сути, опыт был настолько силен, а как следствие его бессознательная накопленная энергия была столь высока, что она просто пробила сознание и, по сути, заставила принять иное, противоположное убеждение. Вот именно этот процесс Юнка называл энантиодромией. Однако тут может возникнуть заблуждение, что это единственный способ реакции на подобный конфликт противоположностей. На самом деле, возможны и другие варианты. Я бы сказал, что на самом деле их четыре. Четыре в том смысле, что вот у нас есть две позиции, мы можем либо принять одну, либо принять другую, либо принять обе, либо не принять ни одну из них. Давайте рассмотрим каждый из этих вариантов. Прежде всего, просто исходя из здравого смысла и логики, можно предположить, что в некоторых случаях эго будет в состоянии удержать свою точку зрения. Действительно, если вот читать Юнга, он придает особую силу бессознательным процессам, говоря о том, что они обладают большей силой, и что эго не всегда способно сопротивляться этому. Однако для сильного разума это может быть уже и не так. Сильный разум вполне способен сопротивляться подобным историям. Более того, в некотором роде это можно метафорически назвать и по-другому. Это ведь можно назвать и этаким религиозным искушением. Когда человека искушают, в том числе и посредством номинозного опыта, но человек все-таки остается при своем. К чему может привести подобная реакция на конфликт противоположностей? Черт его знает. Ну, то есть она может привести к неврозу, так как, в принципе, невроз – это и есть когда конфликт между одной установкой и другой, а в данном случае между сознательной и бессознательной. Разумеется, если эго удерживает какую-то позицию, в особенности делая это насильно, то получается, что бессознательная часть психики игнорируется и как следствие это не может не вызвать компенсации. Хотя на самом деле в реальной ситуации все может быть и по-другому. Мой план здесь заключается в том, что такая реакция возможна. И часто в жизни мы можем увидеть именно такую реакцию, особенно у людей, у которых достаточно сильно развит разум. Помимо принятия одной из точек зрения, можно попытаться найти в моменте и синтезирующую позицию. Вот у нас есть точка зрения эго, есть точка зрения бессознательного, возможно, есть какая-то позиция, которая их обе примеряет. Однако в моменте это сделать достаточно сложно. Но потенциально возможно, если индивид правильно интерпретирует ситуацию. Ну, то есть, словно говоря, человек испытывает номинозный опыт, он понимает, что что-то бессознательным этот опыт стригерило, и как следствие нужно искать срочно какую-то позицию, которая могла бы примирить. Мы редко так интерпретируем происходящие события. Обычно нуминозный опыт для нас – это что-то, выходящее за рамки, и мы не можем его здраво и объективно оценивать. Но чисто гипотетически мы могли бы прийти к нужным выводам. И вот тут, на мой взгляд, возникает еще один вариант, четвертый вариант, который сводится к тому, чтобы, во-первых, начать с очевидного, признать, что есть конфликт, и есть реальность этого конфликта, что обе точки зрения, и сознательно и бессознательно, абсолютно равноправны и имеют право на существование. В этой же ситуации имеет, скорее всего, смысл признать, что позиция эго до соответствующего опыта была крайне односторонней. Об этом эго заранее могло не знать, но теперь тогда, когда опыт появился, это уже возможно вывести путем умозаключения. Сам опыт вполне можно интерпретировать как равную по величине бессознательную реакцию на чрезмерную одностороннюю позицию эго. Получается, этот вариант сводится к тому, что мы оставляем обе точки зрения. Обе точки зрения в своем сознании. Разумеется, это может и обязательно будет вызывать стресс. Невроз, напряжение, другие неприятные моменты, называйте как хотите. Почему? Ну, потому что сложно удерживать сознание противоречащие друг другу факты и осознанно давать обеим версиям право на существование. Современные психологи утверждают, что наше сознание не терпит противоречий. Тоже, наверное, можно сказать и про психику в целом. Однако тут можно задать себе очень разумный вопрос. А зачем, собственно, это делать? Зачем удерживать в сознании две противоречащие друг другу точки зрения? А затем, что если нет какого-то разумного решения конфликта, а занимать однобокую позицию и выбирать либо эго, либо бессознательное не очень хочется, то нужно дать психике время, чтобы вот это самое решение, эту самую синтезирующую позицию найти. Если говорить более когнитивно и более прозаично, то вот та нейронная сеть, которая есть в нашей голове, она должна сделать свою работу. А для того, чтобы нейронная сеть нашла решение, ей нужны ресурсы и время, потому что данных слишком много, в особенности, если мы говорим про позицию, которую человек занимал достаточно долго. Зачем же в этой ситуации удерживать противоположности? А затем, что нам каким-то образом необходимо убедить вот эту самую нашу нейронку работать над проблемой, а не просто переключиться на что-то еще. И вот здесь как раз очень хорошо подходит метафора двух сознаний, Двух частей психики, которые есть в голове у каждого человека. Это более современная концепция, но логика та же самая. Есть наше сознание, а есть нейронка. Вот мы управляем обычно сознанием. Мы можем удерживать что-то в сознании, можем концентрироваться и решать какую-то сложную проблему. Это требует огромного внимания и огромного количества ресурсов. Поэтому очень много вещей мы так делать не можем. Поэтому многие вещи мы делаем автоматически. Например, если вы достаточно долго водите машину или достаточно долго делаете какое-то монотонное действие, то со временем ваше сознание просто перестает это замечать, тем самым высвобождая ресурсы для других задач. Но у сознания есть недостатки. Например, мы не можем удерживать в сознании много разных вещей. Психологи, в особенности когнитивные психологи, говорят о том, что мы можем удерживать одновременно от 5 до 10 вещей. А если мы рассматриваем какую-то сложную ситуацию, в особенности распределенную по времени, то может потребоваться больше штук, которые нужно удерживать и которые нужно учитывать при анализе. Поэтому нейронка здесь бы подошла лучше. Но нейронкой мы не можем управлять напрямую. Ее нужно как-то убедить работать над проблемой. И она не работает в простой концентрации, как я уже сказал. Так вот топливом в данном случае и может служить напряжению противоположностей. За счет сознательного и волевого решения удерживать противоположности и не скатываться ни в какую из сторон, вы даете четкий сигнал своей психике и своей нейронной сети. Есть проблема? Давайте ее решать. В принципе, вы бы, скорее всего, со временем пришли к тому же решению. Потому что эта антиодрамия не проходит бесследно для психики и для нейронки. Все равно что-то начинает считаться. Какие-то шестеренки начинают крутиться в голове. Как показывает опыт, когда с человеком происходит анантиодромия, Через некоторое время он успокаивается и приходит уже к более адекватной, взвешенной и неоднобокой позиции. Но на это могут уйти годы, много времени. Так вот, процесс можно ускорить. Правда, в моменте придется за это заплатить стрессом. Вот, Вот эту историю я, собственно, и называю напряжением противоположностей. Отмечу, что это не совсем юнговская энантиодромия. Да, начало тоже. Логика процесса очень похожа. Но эго выстаивает и не переключается на противоположную позицию, которую продвигает бессознательное, а удерживает сознание обе позиции. Здесь, кстати, мне вспоминается одно очень интересное наблюдение, которое сделал Юнг. Он как-то писал о том, что психологический возраст, или уровень развития, если хотите, можно определить по тому, сколько человек в состоянии выдерживать и может ли вообще выдерживать напряжение противоположностей. Действительно, Для этого нужен определенный жизненный опыт и достаточно сильная воля. Плюс понимание, что все не делится на черное и белое. Особенно в тех сферах, которые важны для вас. Анантиодромия – это очень простой и инфантильный способ выйти из ситуации напряжения противоположностей, в то время как взрослым адекватным решением является удерживать это напряжение столько, сколько это возможно. В этом, на мой взгляд, различие этих двух терминов. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!